0: na nossa gravação do no podcast da Jocum de Curitiba, Base Sem Fronteiras, nós temos dois convidados, eles são prata da casa, ilustres, é o Ed e o Paulinho, eu sou a Arlanza, aqui de Jucun Curitiba, e eu vou deixar eles se apresentarem. Ed?
1: Olá, eu sou o Ed, Edmilson, né, mas conhecido é. como Ed. Então, trabalho aqui na Jucun já... Na Jocum, aproximadamente 34 anos. Sou casado com a Ellen, pai de Vinícius e Andressa. E feliz de estar com vocês.
2: Eu sou o Paulinho. É, já tenho um bom tempo na Jucun também. 32 anos já na Jucun, Então, mais da metade da minha vida trabalhando na Jucun. Casado com Eliette, já há 28 anos. E pai da Daniela, com 17 anos prazer estar com vocês
0: gostei da apresentação de vocês quase metade da vida eu vou falar que eu tô quase um terço da minha vida na jocum gente eu tô com 30 quase 10 anos na jocum também sou noiva do mateus embora daqui uns dias estarei casada com o mateus vou aproveitar falar agora de família também gente hoje nós vamos falar sobre o dia do trabalhador é, dia primeiro de maio comemora-se, né uma comemoração internacional do Dia do Trabalhador. E nós vamos ter um bate-papo hoje aqui com o Ed, com o Paulinho. Qual que é essa visão que, que Deus tem né, sobre o trabalho, sobre é, tantas coisas que nos cercam a respeito da questão do trabalho? A visão que a igreja tem, o que Deus pensa sobre isso, o que nós pensamos sobre isso, as experiências que a gente já passou com isso... A gente está na missão há muito tempo e a gente acompanha muita gente. A gente já viveu muitas coisas, muitos trabalhos. Já discipulou muitas pessoas que hoje estão aí em muitos lugares de trabalho. E talvez a gente pode começar falando... Começar pelo começo, né? A visão de Deus sobre o trabalho. É, o que que Deus queria, né? Criou o homem, a mulher... O que, que você acha, Paulinho? Deus colocou, assim, no jardim e pensou o quê? Assim, a respeito do trabalho...
2: Se nós pensamos no jardim como aquela ideia onde tudo funcionava perfeito, tudo tinha harmonia, Deus, já no início, ele dá uma tarefa para o Adão. Né? O Adão tinha o trabalho de cultivar, de administrar o jardim. Então, esse conceito de que o trabalho pode ter vindo depois, até como uma maldição, não é bíblico. Né? O trabalho já estava lá antes. É claro que tudo ficou mais difícil depois, mas estava lá. E, e é, parece essa ideia mesmo até de, de prestar culto, é, esse relacionamento com Deus. Então, era participação. O homem participava da criação através do trabalho, é, cultivando, administrando, como ah, o texto diz, administrando o jardim também.
0: É legal que o texto fala muito sobre Deus ter feito e ele ter dado já uma função para Adão, né? Não é só beleza, vive no jardim, todo mundo aqui puro, todo mundo nu, todo mundo na festa. Mas assim, é sobre o cuidar do jardim e já começou também com a questão do dar nome aos animais.
1: É, a gente tem que lembrar que a gente chama aquele momento de paraíso. Uhum. Trabalho é inserido no paraíso. Parte do paraíso é o trabalho. Talvez até no... A gente vai acho que falar um pouco sobre isso daqui a pouco, conceito errado dos nossos dias. O que, que a gente tem como paraíso? Uma praia, uma palmeira e água de coco. Onde você não precisa fazer nada na vida. Esse é o conceito de paraíso nos nossos dias. Mas não, o trabalho foi foi desenhado dentro do paraíso. É a ideia de Deus. Sempre foi ideia de Deus para a humanidade, o trabalho, a atividade, e eu acho que quando a gente está trabalhando, a gente está experimentando um pouquinho do ideal de Deus para a humanidade, desde o paraíso. O que mudou depois foi que o alimento vinha do trabalho, que antes não necessariamente, né? agora depois da queda, é, quer comer, tem que trabalhar. Essa é a diferença, mas a atividade em si de trabalhar para a humanidade é parte do paraíso, parte da essência da humanidade.
0: E qual que foi a interferência né, da queda nisso, na visão do homem também sobre o trabalho? Eu acho que até muito hoje de que a igreja possa olhar o trabalho como um peso, parece que já foi dado ali, né? Quando é, Deus expulsa... Tira Adão ali do Éden e agora, ah, você vai ter que trabalhar. E parece que é uma ordem dada ali, como se começou ali o negócio ficar ruim.
2: Eu volto um pouquinho ainda quando você falou sobre Deus dando a tarefa para o Adão dar nome aos animais. Uhum. Deus poderia ter dado nome aos animais, né? Deus poderia ter chegado e falado, olha, o nome daquele animal vai ser girafa, daquele outro vai ser águia. Mas Deus chama o Adão para participar. Então, é interessante ver o coração de Deus, ele está chamando o homem a participar da criação, da manutenção, do cuidado da criação. O homem é participante. Então, isso revela o coração de Deus. Após a queda, não é só em relação ao trabalho, tudo vai ser afetado. Quando o homem sai dessa posição de estar debaixo do governo de Deus, tudo vai ser afetado. O trabalho também, tudo vai ficar mais difícil. É, então, a, a queda do homem tem algo devastador na, na humanidade toda, né? então não só a respeito do trabalho, mas em tudo.
0: É muito legal pensar nisso, na questão da criação e do, do nome aos animais, né? Porque eu lembro que um professor falava assim, o nome que Adão deu, Deus assim chamou a sua, o seu, a sua criação, né? O elefante, foi o nome que Adão deu e, e assim ficou. Então, como que Deus ele participa, ele dá a oportunidade do homem participar e tem prazer nesse, que o homem exerça esse trabalho, assim, de uma forma efetiva e conjunta com ele, assim, né? Mas, se a gente for andando um pouquinho aí, um pouquinho, o que acontece depois, né? A visão que, que o homem, o próprio homem, começa a ter desse trabalho, um trabalho ruim, logo após vem muitas coisas de escravidão também... Parece que o negócio do trabalho começa a ficar
2: difícil, né? Então, acho que a ganância do coração do homem né, é que vai levar essa questão de opressão, de escravidão. Mas em si nós precisaremos estabelecer bem esse conceito. Então o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é um castigo de Deus porque o homem pecou na queda. O pecado já existia antes, isso precisa ser bem fundamentado. Né? Era parte do relacionamento de Deus com, é, do homem com Deus e com a criação, o trabalho. Após a queda, tudo foi afetado e o conceito do trabalho foi mudando. A ganância do coração do homem leva a ele a escravizar outros, a oprimir, a querer mais. E isso vem ao longo da história. E nós precisamos, então, recuperar primeiro o conceito bíblico de que trabalho, trabalho é bênção, trabalho não é a maldição. Então, como nós enxergamos isso, é muito importante.
1: Pensar no privilégio que é trabalhar, e você pode, a gente pode usar esse termo de criar junto com Deus, ou eu sempre tenho, para mim, assim, quando eu termino um dia, o que é que ficou desse dia? Termina uma semana, o que é que você tem dessa semana? Um período um pouco maior, quando você termina um ano, você olha para trás, o que você criou, o que você deixou desse um ano? É, se você olha para trás e consegue ver uma construção, consegue ver resultados, uau, que privilégio é esse? Sim. Bom, o ganho disso daí que é talvez o que vem se corrompendo, porque até então. O ganho que era a subsistência humana não dependia necessariamente da atividade que você desempenhava. Na queda, agora é, você vai ter que subsistir daquilo que você vai produzir. Essa relação de que eu a, meu sustento depende necessariamente da, dos meus resultados é que começou a corromper o conceito um pouco do, do trabalho em si, né? Mas... Que bom é você terminar um dia, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, puxa vida, é, criei, deixei algo hoje. Uhum. É, é muito satisfatório. A noite é melhor, o teu descanso é melhor quando você olha para o seu dia, ou para a sua semana, ou para o seu ano, e você diz, tem algo construído, tem algo criado, deixado por mim, por nós, por Deus.
0: É, eu acho que é muito legal. É muito legal pensar isso, sim, né? no, no fruto, ver o, o fruto do trabalho e o quanto que a gente se alegra disso. Mas a gente cai sempre numa questão do coração do homem, né? O coração do homem que leva muitas vezes à a, a maldade, à a a ruína, um, ao que Deus criou para que fosse bom. E aí, de repente, a coisa foi indo para um lugar muito ruim, muito ruim, de, voltando à questão de escravidão e algo que não acabou ainda vamos, vou, saindo lá da escravidão da palavra e trazendo o outro para os dias de hoje, muitas pessoas ainda sofrem né com relação à escravidão do seu trabalho. E o Dia do Trabalhador, ele é um dia que foi criado é, por causa de um evento né de 1º de, de maio de 1886. Eu estava fazendo a tarefa de casa, viu gente? Então, estava hum. <risos> vendo. Por quê? Por causa de longas jornadas de trabalho, longas horas, as pessoas sendo escravizadas, então sempre em busca da quê? Do que Do lucro, do lucro, do lucro. Então o homem é levado nessa ganância a algo tão grande assim que acaba sempre colocando o olho no dinheiro, esquecendo a pessoa. Colocando o, o olho naquilo que você produz, esquecendo o processo de produção, né? Esquecendo o valor que cada um tem de fazer. Isso vem mudando né? a era industrial. Uhum. Arrastou tudo assim. É, fez com que tudo mudasse. Mas se a gente olha para esse coração do homem, né? Parece que muitas coisas que a gente prega, que a gente vive com missão, a gente sempre vai tentar trabalhar o quê? Colocar os princípios de Deus no coração do homem, para que ele entenda que o trabalho pode ser bênção, que ele pode ser bênção no trabalho, né? não só a forma de, ah, beleza, você é meu patrão, eu sou seu empregado e, e tá tudo bem, ou eu trabalho, eu tenho, não eu sei, penso, tô construindo algo aqui com que vocês. é importante
1: a gente entender a dignidade do trabalho e a dignidade do ganho do trabalho, que são duas coisas distintas. É, foca-se muito no ganho, no lucro na compensação da atividade ou no trabalho uhum. né? e a, a máxima do quem trabalha não ganha dinheiro uhum. né? é, 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 um, é, um, é um equívoco uh, de certa forma do te, do, em termos mercadológicos você pode observar dessa maneira mas é, o ser humano ele precisa, da, ele precisa do senso de dignidade não é só na no recurso que ele que advém da, da atividade que ele desempenha. Mas todos nós precisamos inerentemente da dignidade da utilidade do ser, do que você desempenha, da, da atividade que você faz. né? Uhum. Então, é, o lucro é importante e ele é necessário, é, é da subsistência de todos, mas tem uma, uma dignidade na atividade que você desempenha que é muito importante. E daí, nesse ponto, eu não deveria abrir mão da minha atividade para eu, aí entra o conceito da escravidão, eu vou, eu vou querer que ele faça para mim. Eu não preciso fazer, ele faz para mim. Eu não preciso desempenhar atividade. Eu quero o um lucro. E se eu posso ter o um lucro sem que eu, sem eu ter a atividade, parece ser melhor. Bom, do, do ponto de vista monetário, talvez, do ponto de vista da dignidade do meu ponto de vista, e bíblico, nem tanto. O que você
0: acha, Paulinho?
2: Eu creio que nós perdemos muito dessa alegria, do prazer do trabalho que parece que existia lá é no, 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 que no Éden, é, dentro do conceito de Deus. Então, o trabalho se tornou um peso. Basta olhar que... É, eu li recém de uma pesquisa americana sobre estresse, e boa parte das pessoas que estão sofrendo de estresse eles vão apontar o trabalho como fonte de estresse. Então, tem algo errado. A pessoa não está desempenhando as habilidades dela, a vocação dela com prazer. Na nossa cultura brasileira, pode ver isso também. A pessoa diz o melhor dia é sexta-feira, porque terminei a semana, ufa, né? Esse fardo que é o trabalho, o peso, agora eu posso descansar o final de semana. Uh, então, perdeu muito do prazer do trabalho, de ter essa celebração naquilo que se faz. E isso está muito conectado até com a vocação. Eu creio muito que Deus dá uma vocação para cada um. Nós temos vocação específica. Mas pelo conceito errado de trabalho, de ter um trabalho que ganhe bastante, que é, dê muito lucro... Muitos pais acabaram orientando os filhos a escolher um trabalho fora da vocação, pensando num trabalho que possa dar mais dinheiro uhum. e não desenvolver a habilidade que aquela pessoa tem. Então, por causa desses conceitos assim, errado, como você mencionou, o coração do homem, a ganância, nós podemos fugir daquilo que seria algo prazeroso, gostoso e até divertido de fazer, por causa da ganância, para ter dinheiro, ou status, ou posição superior a outra pessoa.
1: Clóvis, que é um filósofo dos nossos dias, ele vai dizer que se happy hour é sexta-feira às 18 tem alguma coisa de errada na sua, na sua vida não pode ser happy hour, sexta-feira, 18, 19 horas, que é onde você termina a sua jornada de trabalho da semana e agora você vai é, descansar. E o que foi de segunda a sexta, então, o dia todo? Né? Uhum. Se ali não foi um momento também de prazer, um momento de alegria, um momento de construção, de criação, de deixar algo, tem alguma coisa errada. Sim. E... e... Do meu ponto de vista, o dinheiro não justifica uma vida. Aí sim eu acho que é escravizada, talvez não por ninguém, mas por si mesmo, ou né, pelo dinheiro, quando não, não, quando não tem alegria e não tem prazer. Tem, tem que ser legal, tem que valer a pena. Tem, tem que. Não tem que ser fácil. Não tem que ser fácil. Ser fácil. Uhum. Ah, que ser fácil. É Hoje eu vi os meninos ali carregando pedra, né, fazendo a, a construção que a gente tem aqui na missão, os apartamentos que a gente está em fé. É construindo, né? E é trabalho duro, trabalho hum. pesado. É, então não é fácil e nem tem que ser fácil. Mas tem que ser alegre, tem que ser, Sim. tem que valer a pena.
0: É, como que vocês hoje vêem como pais, assim? Né? Vocês são pais. Então tem Andressa e Vinícius, o Ed, tem a Daniela, o Paulinho. Eu lembro como que foi para os meus pais, assim. Eu quero contar um pouco sobre o escolher o trabalho. Que trabalho que meu filho vai qual vai ser o trabalho do meu filho, né? Minha mãe... Minha família não tinha tantas aspirações, assim, não aspirava muitas coisas grandes. Mas tinha um planejamento de que eu fizesse faculdade. E eu lembro que antes de eu pensar em fazer faculdade, eu queria ser policial. Eu, gente, antes de ser missionária, meu sonho era ser policial. E eu fui estudar, e eu super, assim, achava que aquilo ali era a minha vida, desde criança... Só que aí um dia, eu tava num retiro e eu fui trabalhar num, numa organização de idosos, assim... Era como se fosse um retiro missionário. A gente tinha umas atividades missionárias de, de campanha. E aí eu trabalhando com os idosos, eu falei assim... Deus, eu queria ter um trabalho. Eu falei assim... Deus, eu queria ter um trabalho que eu fizesse isso aqui pro resto da minha vida. Eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu queria fazer isso aqui pro resto da minha vida atender pessoas e estar tá com as pessoas e promover as pessoas e eu estava com os idosos. Consequência, fui fazer faculdade de serviço social. Essa é a minha faculdade, a minha profissão é. de, né? de, de carteirinha, assim, de, de diploma. De formação. De né? formação profissional. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu não conhecia nenhum assistente social, mas eu via que era um caminho na qual eu gostaria de trilhar. Só que na faculdade... Eu tinha um bom estágio, só que eu fui perdendo o encanto, eu fui perdendo totalmente o encanto. Quando eu comecei a trabalhar é, no meu estágio, eu via que era uma coisa monótona no período do estágio, eu falava, nossa, mas é assim, é só preencher a papelada, é só dar o acesso para esse benefício, era uma coisa assim tão engessada que a gente perdia o porquê do ser humano, a gente só fazia a programação. O que, que foi que aconteceu nesse momento? Eu vim pra Jocum. Quando eu vim pra Jocum, Deus confirmou ainda mais a faculdade que eu tava fazendo. Que ele que tinha me dado essa faculdade de serviço social, que tinha tudo a ver com a minha aptidão, a minha vocação, que tinha tudo a ver com aquilo que ele tinha a minha vida. Consequência disso, eu terminei a faculdade, continuei na Jocum, continuei trabalhando em outros, outros lugares dentro da missão, e tive a oportunidade depois né, de trabalhar como assistente social. Já trabalhei em casa de recuperação como assistente social. Já trabalhei em orfanato, né, de prefeitura também. Só que o que eu percebi que mudou foi o meu coração. A forma como eu via o trabalho. Até porque na faculdade, nossa, o capitalismo é uma péssima coisa. A gente estuda muito sobre o trabalho, os processos de produção. A gente estuda muito e vê o trabalho como uma questão perigosa e, e um horror assim, é tipo, trabalhar só a questão da exploração do indivíduo não o prazer naquilo que você faz e de repente até o serviço social que eu trabalhava é, lidando com pessoas eu tinha perdido o prazer e aí quando eu vim para Jocum eu entendi o que? A questão da vocação aquilo que eu preciso entender que Deus me colocou aqui para fazer e aí tudo ficou com mais sabor, né? Eu acho que quando
1: você desempenha algo que está conectado com seus dons, com seus talentos, além da alegria que você tem na execução, na atividade que se desempenha, você quer, você, o resultado também vem melhor. Você não entrega de qualquer maneira, porque não é um fardo, não é aquela coisa cansativa. Bom, te cansa, mas não é cansativa. Né? Desgasta, você termina o dia cansado, você quer um banho, um jantar e talvez dormir, mas, é, de novo, te cansa, mas não é cansativo. Então você vai entregar aquilo que é. que você sabe que foi bom. Hoje, a gente como família, agora a gente adquiriu uma flor de cultura e uma cafeteria, né? Café com flores. Está aberto todos os é, tá dias. Está aí, gente, ó,
0: Curitiba. Curitiba. <risos> é enviar uma flor? Qualquer
1: tomou um bom café, é só ir lá no Café com Flores. Hoje nós tínhamos que entregar um, um, um vasinho de flor e nós já tínhamos é, a autorização da parceira para entregar aquele vasinho de flor. Mas eu olhei para aquele vaso e ele não estava bonito, ou não estava como eu gostaria de receber. É, não achei que estava legal. Mas eu podia entregar, já tinha autorização para entregar daquela maneira. E eu fui para a minha florista, a Fran, e disse, não, Fran, melhora isso aqui para nós. E ela é muito prestativa e muito... É, 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 muito capaz, né, como florista, e ela melhorou tudo aquilo. Então, quando eu estava entregando esse outro vasinho de flor, agora eu estou satisfeito. Então, veja, é, eu, eu coloquei mais flores, é, financeiramente, eu, eu digamos que eu tivesse perda, mas não é sobre isso. É sobre a satisfação de você entregar algo, pode te custar mais, mas daí o trabalho vale a pena. É, hum. Eu acho... Olhando para mim e para o Paulo aqui, né? Mais de 30 anos na missão, trabalhando aqui, jovens com a missão. Conheço um pouco da história do Paulo, ele conhece um pouco da minha história. E eu sei que nós dois trabalhamos muito, e trabalhamos até hoje, trabalhamos muito, de diferentes formas, a, aprender, a gente aprendeu a vida a trabalhar, bom, pelo menos eu na JUCUM, né? E o que, que nos mantém por mais de 30 anos numa atividade como a gente faz? do ponto de vista do trabalho em si, não é porque é tranquilo, não é porque não tem trabalho, é, não é pela rentabilidade financeira, mas é porque a gente encontrou alguma coisa que conecta com a nossa vivência, com o nosso talento, com o nosso chamado, e daí se precisa trabalhar manhã, tarde, noite madrugada, como já fizemos não poucas vezes nessa nossa história, tá valendo. De novo, a gente termina o dia, a gente termina uma semana, a gente termina um ano, uau! Pensa, nós aqui na missão, vamos terminar esse ano, vamos olhar para aquele prédio novo ali, com 10 apartamentos, com a condição de receber mais missionários aqui dentro, de mais alunos. E vai ter valido a pena a cada cada tijolo.
2: Se eu penso um pouco na escolha, você mencionou os filhos, né? Uhum. É, minha filha agora está nessa fase, né? 17 anos, indo para os 17 anos, da escolha. Até um tempo atrás... É, eu não estava bem resolvido com isso, Deus veio trabalhando no meu coração porque se eu olho a geração dos meus pais, meu pai é alguém que não teve a oportunidade de estudar, qual era o pensamento que eles tinham? A melhor herança que eu posso deixar para o meu filho é o estudo. Eu, é, o conceito que eles tinham é ninguém vai tirar o estudo. É a melhor coisa deixar uma faculdade, ter um filho doutor, formar em medicina, engenharia. É, é esses cursos que davam um certo destaque. Com o tempo, eu fui percebendo que a melhor herança que eu posso deixar para minha filha, biblicamente, não é o estudo, não é faculdade. A melhor herança é o temor do Senhor. Ela nem precisa fazer faculdade para estar realizada num trabalho. A faculdade faz parte de todo esse pacote, mas não é o alvo da vida da pessoa. Então hoje eu estou tranquilo até se a minha filha chegar e dizer, eu não quero fazer a faculdade, eu quero muito, acho importante. E nesse momento de decidir, eu estou tentando ver qual é a vocação e não é assim, vai ter uma profissão que vai dar retorno financeiro ou não mas descobrir que está dentro da sua vocação, então hoje ela está pensando em vir para Jocum fazer até de primeiro para depois a faculdade dela. E, e eu estou bem com isso. Alguns anos atrás eu ia dizer, não, vai ter que fazer a faculdade primeiro. Mas agora eu, eu, eu entendo isto e eu tenho amigos que fizeram a faculdade, formaram, porque os pais influenciaram. E ele se tornou um profissional frustrado, porque não era aquilo que ele queria. Então, ah, essa ideia da vocação é muito importante. Eu li há muitos anos atrás, não lembro nem o nome do autor para dar o crédito a ele. Ele falava da vocação como sendo um potencial. A pessoa tem esse potencial dentro, é, mas, às vezes, não é liberado. Então, ele dizia o lugar onde você encontra o maior potencial é no cemitério porque é ali que você vai encontrar muitos músicos que nunca escreveram nenhuma partitura, advogados que nunca defenderam ninguém, são sonhos que nunca nu, nunca foram liberados esse potencial, essa vocação que está ali dentro, né? Ah, então nós precisamos pensar bem nisso, a vocação está conectada e dentro do se eu penso na vocação missionária, então eu, eu hoje vou olhar para olhar o Ed como um, um missionário de carreira. Depois de 30 e poucos anos em missões, não creio que hoje eu vou tomar uma decisão, ah, estou totalmente errado, vou voltar para um outro caminho. Mas dentro dessa vocação existe tarefas e todas elas que são as tarefas menos agradáveis, são duras e que faz parte. E se nós olharmos bem o o conceito bíblico, o próprio Jesus diz assim, olha, eu te glorifiquei na terra consumando ou realizando a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, fazendo o trabalho que ele tinha para fazer, trouxe glória a Deus. Então, se partimos disso de que podemos glorificar o nome de Deus com aquilo que nós fazemos, parece ser o conceito mais bíblico. Né? Eu faço isso para trazer realmente glória ao nome de Deus? Se eu lembro os primeiros anos de nossa equipe no Amazonas, era trabalho duro. Eu tenho calos na mão que nunca mais vão sair, que é de cabo de machado, de derrubando o roçado. Então, minha tarefa não era pensar, eu estou lá para derrubar um roçado, mas fazia parte de uma tarefa, de um chamado maior para estar tá naquele lugar. E todo mundo da equipe encarava isso com, com alegria, não era assim, poxa, esse trabalho é pesado, eu preciso ir embora logo. Não, depois terminava o... O tempo lá vinha de férias e voltava para encarar o mesmo trabalho. Então é parte do desafio.
0: Isso, eu tinha até separado aqui, para mim, um versículo assim que fala muito a 1 Coríntios 10, do 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, uhum. ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse contexto, eles estão falando de alimentação, de algo se eles poderiam comer ou não. Mas quando eles chegam nesse portanto, né? Portanto, quer comais, quer bebais. Ou façais outra coisa qualquer. Ou seja, vai vender flor, vai vender café, vai trabalhar numa organização social, vai trabalhar numa construção, vai trabalhar num consultório, vai trabalhar como um policial. A questão é o fazer tudo pra glória de Deus. E o fazer pra glória de Deus é pensar numa cultura dos céus e não na cultura da terra. E eu acho que depois a gente pode entrar um pouquinho mais para falar sobre isso, né? O quanto que a gente precisa voltar aprofundar nessa cultura dos céus para sobrepor costumes e como a gente tem vivido nesse, nesse sistema capitalista da cultura da terra porque uhum. pelo sistema capitalista eu mando a florzinha que tá ruim mesmo uhum. porque o que vale? Vale eu ganhar uhum. vale o que eu, o que vem mais rápido pelo sistema capitalista eu simplesmente coloco a minha filha eu dei muita oportunidade eu sei que vocês deram muita oportunidade da filha, das, dos filhos estudarem ter boa escola, sempre estudar escola boa né então tá preparado para entrar numa universidade boa mas pera aí o que que Deus tem para
1: é, eu, eu nem diria que é do sistema capitalista em si é, é da, da própria interpretação errada de capitalismo que se tem parece que capitalismo é só ganhar dinheiro e só fazer dinheiro mas capitalismo não é fazer dinheiro é é, é gerar riquezas não riquezas que não é só no meu bolso mas é riquezas que, que abençoem toda uma comunidade, toda uma sociedade. Isso é capitalismo, né? Geração de riquezas. É, eu lembro que quando Vinícius e Andressa aos 17 anos, tinham que decidir a vida deles, e eles tinham a opção de seguir o que eles queriam com o coração deles, e é assim até então. Eu, eu ajudei a construir caminhos para eles, e eles entraram nesses caminhos, mas ainda hoje a decisão é deles. Mas eu lembro da minha fala para os dois, aos 17 anos, era assim. Você pode estudar, você pode fazer uma faculdade ou não, a decisão é sua. Mas a partir de agora, né? Passado o ensino médio, se você não for estudar, você vai trabalhar. Com o quê? It's up to you. Tá contigo. Né? Mas eu não permitiria deixar meus dois filhos em casa, já grandes, já com o começo da vida deles, Simplesmente, como eu brincava com o Vini, jogando videogame, ou não fazendo nada, né? de jeito nenhum. É, a construção do indivíduo, a, a construção da vida adulta, ela requer e ela pede trabalho. Está no paraíso. A construção da vida adulta pede trabalho. Qual tipo de trabalho, em, em que circunstância qual a rentabilidade disso, isso é secundário, isso é um, um momento para um outro ponto de discussão. Uhum. Mas eu queria que os meus dois filhos entendessem que a partir dali eles iam ter que ter uma vida de produção, uma vida de criar, uma vida de... Enfim, uma vida de trabalho. É, Vinícius foi para o Exército e fe, tem feito esse caminho até então, agora ele está saindo para poder assumir a empresa. A Andressa permaneceu na missão, tem estado na missão, esse ano ela tirou para poder... Abençoar né, a Café com Flores e, e nos ajudar né, para que ela possa caminhar lá. Mas ela tem o chamado missionário dela, é isso que ela ama e é isso que ela vai fazer na vida também. Mas os dois sabem como eu converso em casa sobre a gente precisa
0: trabalhar. Sim, o Gabriel tava comentando aqui, que nós estamos ao vivo. É, falando assim, né? É top, o trabalho em missão e também o trabalho secular fazem parte da glória de Deus. E a gente conversava isso aqui, né? Sobre esse, esse avodar que é o que é o trabalho e a adoração é a mesma coisa, tudo faz parte é, da glória de Deus, glorifica Ele, aquilo que a gente faz com esse coração para Ele. Ah, embora a gente vê muito divididinho, né? Uhum. É muito assim, esse aqui é o trabalho de, de pra Deus. Isso aqui... É a forma como eu, eu adoro a Deus, mas isso aqui é o trabalho. Então, o que eu faço lá, é, durante a semana eu trabalho, mas o que eu faço aqui, às vezes até na igreja ou no final de semana, é para Deus. Como a gente quebrar isso? Qual que é a visão de Deus sobre isso, né, gente? O que que... Esse é o
1: grande equívoco do trabalho. É o grande equívoco do, equívoco do sagrado do secular. Quando eu entreguei aquela florzinha hoje, uma boa florzinha, algo bonito, o que eu estava fazendo? Talvez nas palavras do Paulinho, eu estava prestando um culto a Deus. Porque quando chegasse na casa daquela senhora um, uma, uma flor bonita, algo que desse prazer, desse alegria, o contentamento, e esse é um dos alvos da Café com Flores, né sabor e, e, e beleza. né Então, nossa satisfação é que chegue beleza lá. Quando isso estiver acontecendo, isso é tão importante para mim, quando, quando eu estou na minha igreja pregando. Uhum. Não tem Exato. diferença. Quando eu estou aqui na missão, trabalhando em qualquer atividade que eu já tenho aqui por muitos anos. Não tem diferença. É, é trabalho. É, talvez a palavra seja dura. Mas o trabalho é sagrado. Ponto. Uhum. É, minha atividade é sagrada. Qual que seja ela. Uhum. Isso
2: mesmo. Talvez um dos erros é os nomes que nós acabamos dando é, para esses conceitos. Pensa que, mesmo como missionários, às vezes nós usamos a expressão eu sirvo a Deus de tempo integral. Nós estamos passando um conceito de que nós estamos trabalhando 100% na missão ou no ministério. Mas é a intenção de Jesus que todo mundo sirva a ele de tempo integral, não é? sim. Se, porque se, se você servir se a Jesus se de tempo parcial, quem que você serve no outro tempo? Hum. Então, o chamado é para todo mundo servir de tempo integral. E não tem aí esta definição do que seria sagrado e secular. Até eu diria, se o que você está fazendo não glorifica a Deus, não é algo sagrado, deveria parar de fazer. Não tem essa divisão. O que eu estou fazendo, se é algo que envolve engano, envolve ganância, opressão no trabalho, não é parte do reino, eu deveria parar de fazer. Deveria renunciar isso. E, e, claro, isso pode ter perda. Muitas pessoas vão ter que, às vezes, deixar um, um tipo de trabalho que ele está fazendo, porque envolve coisas... É, que não pertence ao reino de Deus e, e pode perder em termos de rendimento, em termos de é, salários, porque não é uma coisa que glorifica a Deus. Então, deveria parar de fazer. Então, do ponto de vista de Deus, o trabalho de um pastor, de um ministro, de um missionário, não é mais santo do que o trabalho do pedreiro, o trabalho do carpinteiro, do advogado. Todos eles deveriam ser para trazer glória ao nome de Deus. E nós deveríamos estar felizes com essas desempenhar essas tarefas. Né?
0: Seria o pedreiro que está construindo aquela casa, está fazendo algo belo, ele está fazendo aquilo ali para a glória de Deus.
2: É, você pensa um pouco assim, a vida de Jesus, ele, Jesus é esse modelo de como o homem deveria viver aqui na Terra. Então nós temos o, o Adão lá no, no, no paraíso, vivendo quando tudo era perfeito. Teve a queda, nós temos toda essa história da humanidade com esse coração enganoso, mal e Jesus vem como homem. E por 30 anos da vida de Jesus, Jesus não está exercendo o que hoje nós chamamos de um ministério, vamos dizer, sagrado. Nós definimos, Jesus é um carpinteiro. Por 30 anos da vida dele, ele está sendo um carpinteiro. E... Se você pensar um pouco, um dos títulos que mais Jesus gostava, não era o título de Messias, o Cristo, ele se identificava como o filho do homem, porque parece que é ele se identificando com aquilo que o Adão deveria ter sido lá no Jardim do Éden, que dominava e foi criado para é, dominar toda a criação mas com a queda parece que o homem se tornou essa besta, né? Ele é. se tornou esse animal. Aquilo que era para ele dominar, ele se torna esse animal. Uhum. E Jesus recupera isso. Então ele é um modelo, ele é conhecido. As pessoas quando olham falam, não é esse o carpinteiro? Então por 30 anos ele foi um carpinteiro. No nosso conceito hoje de ministério, talvez nós diríamos assim, poxa, que perca de tempo, né? 30 anos de Jesus poderia estar... Ensinando mais, curando uhum. mais, pregando uhum. mais. Ele foi é um carpinteiro. Ele passou por esse processo e ele é esse exemplo de como alguém pode glorificar a Deus então, na carpintaria, em tudo que faz. Então, ao ler o que o Paulo escreveu, em tudo que nós fazemos, seja quer mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja para glória de Deus, então parece que ele está recuperando esse conceito lá do Éden tudo que você faz é para a glória de Deus e aí não tem a tarefa menos importante que é outras classificações que nós vamos dando uhum. então a tarefa de varrer uma casa a tarefa da dona de casa porque nós fomos colocando isso né mulheres podem dizer ah eu sou uma dona de casa com aquela trabalhadora do lar, né? do lar o lutero escreveu que Deus se alegrava quando uma mãe trocava a fralda de uma criança uhum. Ele começou também a enxergar esse conceito de que para Deus não tem essa tarefa mínima insignificante. São os nossos conceitos que acaba colocando essas diferenças.
0: Né? O que eu estava pensando aqui é como que Deus ele nos cria com capacidade, com muitas capacidades de inteligência e força. Então, tudo que ele fez em nós, existe um propósito para ser usado, né? E eu fico muito triste, assim, às vezes, de ver pessoas e jovens, às vezes, que não estão fazendo, não estão usando aquilo potencial que Deus deu para eles. É, desde sempre. Tá ali, só precisa vir para fora, só precisa descobrir. Muitas vezes, as pessoas, elas se limitam, assim, ah, eu não quero estudar um pouco mais, não vou trabalhar nessa área. Eu gostaria muito de fazer isso, mas... Não sei se eu consigo, então aquele fator limitante assim, né? Ah, eu gostaria de fazer uma engenharia química, mas ah, não sei se eu consigo, não sei se é isso que Deus quer. Não sei... Então às vezes tem muitos bloqueios também, né? Que às vezes precisa ir e destravando isso na vida.
1: Muito comum na fase da juventude você olhar para o trabalho só no momento do trabalho. Você não consegue olhar ele em perspectiva maior a atividade é muito prazerosa, muito legal, que você curte muito, talvez você leva bem. Mas a parte difícil que você tem que fazer, porque para fazer a parte boa, você tem que fazer a parte difícil. É assim a vida. Né? É, ela, ela acaba se tornando uma grande barreira para o trabalho. No entanto, tem aspectos na vida que só o trabalho te dá. É, porque o trabalho te trabalha. Vão ter experiências, vão, vão ter construções na vida de alguém que se trabalho não estiver envolvido, você não recebe, você não... Você pula a fase, não sei se é essa é a palavra, pular a fase. Você, você, você simplesmente não cresce, você não amadurece. Então hoje, é, eu que ando pela base aqui, né, pela nossa base missionária, e o pessoal sabe que eu... Né, Cutuca, turma, e aí, né? hoje mesmo estava lá falando com os meninos, e bora gente, vamos, vamos puxar esse tijolo aí, né? vamos fazer esse negócio. Deus fez esses músculos aí para usar. É, exato. Né? Na flor da juventude, no auge dos seus 20, 25 anos, a meninada tem que dar o couro, né? E... Porque tem alguma coisa nisso, que se isso não acontecer, esse menino hoje de 20 anos, quando chegar aos 40 anos, se ele não entendeu o trabalho e ele não recebeu o que o trabalho deu para ele, vai fazer muita falta, vai fazer muita falta no casamento, vai fazer muita falta na criação dos filhos, vai fazer muita falta no sustento, vai fazer muita falta no senso de existência dele mesmo. Então, o trabalho nos trabalha. Se a gente entende isso, eu, eu fico pensando no apóstolo Paulo, quando ele vai terminar a vida dele, ele olha para trás e diz Aí eu corri, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, eu cumpri a minha parte. Ele olha para trás e o senso de realização dele é pleno. De novo, quando termina o dia, quando termina a semana, quando termina o meu ano, olha para trás e diz, corri minha carreira que estava proposta, ainda que seja de um dia. Valeu. Então, tem que ter em perspectiva o trabalho. O valor do trabalho para hoje, mas o valor do trabalho ao longo da vida. Uhum. Aí a gente vê o trabalho
0: de forma mais legal. Uhum. É, já caminhando para o nosso final, já eu queria que vocês é, pensassem algo assim, uma deixa, né? Aquilo que vocês podem deixar sobre isso, que, um resumo da nossa conversa sobre essa questão do trabalho, o trabalhador, o coração do homem, a cultura, a forma de Deus pensar, a forma de Deus ter ver, ideias, assim, daquilo que a gente conversou hoje.
2: Eu diria que não desvie do trabalho, né? não, 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 não arrume atalhos olhando para o trabalho como se fosse essa maldição, castigo ou punição. Encaro o trabalho como algo de Deus, nas tarefas mais simples, nas mais difíceis que possam aparecer. Eu fico olhando a forma como eu cresci. Eu sou grato ao meu pai, porque meu pai me ensinou a trabalhar bem cedo. Então, com nove anos de idade, eu já dirigia trator. É, trabalhando com ele uh, na roça. E isso me preparou, eu percebo no, nos anos no Amazonas, que a tarefa era difícil. É, essa formação, eu não era nem, é, nem cristão ainda, mas isso já me preparou para encarar desafios é, bem maiores e que envolvia é, trabalho. Então, nós não podemos nos desviar desta ideia de que trabalho é algo de Deus. Outro é recuperar a ideia de que você mencionou isso, de um Deus que é criativo e ele espera que nós vamos nos envolver com essa criatividade. Então eu fico maravilhado. Se nós olharmos mesmo na nossa mesa aqui, tem muita coisa que não estava no Jardim do Éden, né? não foi Deus que criou. Uhum. você tem um microfone aqui não foi Deus que criou o um microfone aqui na nossa frente Ele deu essa capacidade criativa para o homem desenvolver e isso envolve trabalho então tantas coisas que eu penso como Deus celebra hoje aonde é a criatividade do homem vai nós temos hoje coisas funcionando já lá em Marte né que é parte daquilo que está sendo criado e controlado aqui na Terra mas não dá para correr da ideia do trabalho, nem sempre as tarefas, o Ed mencionou isso, né? nem sempre todas as tarefas vão ser agradáveis e nós vamos ter que encarar tarefas difíceis. A Bíblia não está dizendo isso para nós, que quando encaramos os desafios, os trabalhos, tudo vai ser muito agradável. No final das contas, nós podemos celebrar isto mas tem tarefas difíceis. Nós precisamos recuperar essa ideia, então que pode ter trabalho que certos momentos traz sofrimento, mas no geral assim é, é, é celebrar de que está fazendo para a glória de Deus. Então Deus, eu creio muito que Deus tem essa expectativa de que nós vamos ter o conceito correto. É nosso papel como igreja hoje, como missão, recuperar o conceito correto, o fundamento. Acho que esse bate-papo está uhum. trazendo isto para poder avançar para aquilo que é o ideal de Deus para nós
1: aqui. Legal. Fred. De novo, eu penso que trabalhar é um privilégio, trabalhar não é uma dor. Trabalhar é um privilégio. E é assim que a gente deveria interpretar. É, se a gente consegue conectar é, a atividade que a gente vai desempenhar relacionando com os nossos dons, talentos, chamado que torna essa atividade muito mais prazerosa, né? não mais fácil, mas mais prazerosa, eu diria que a gente está indo quase que para o um, melhor dos mundos. Uhum. Né? Nós temos muitos jovens nos ouvindo hoje aqui, né? É, não espero que, que você espere aposentadoria para fazer alguma coisa de bom na vida, para dizer, agora eu posso fazer uhum. o que eu sempre sonhei. Quando? Aos 75 anos aqui no Brasil? Não vai dar muito certo, né? Sua energia já foi, sua saúde já foi, né? Então eu espero que cada um de nós possamos conectar nossos dons e talentos, porque daí cada dia que a gente levanta da cama vale a pena. Eu, hoje é os meus, depois de 34 anos na missão, e eu, eu tenho bastante tempo na missão, mas não sou tão velho assim, né? Graças a Deus. Mas cada dia que eu levanto da, da minha cama... Para mim vale a pena, é um, é um, eu tenho um dia em perspectiva, uhum. eu, eu tenho uma tarefa para desempenhar, seja ela qual for. É, eu, eu agradeço muito a Deus por isso. Deus me deu o privilégio de poder é, ter essa atividade na missão, que eu entendo ser meu dom também. E eu agradeço a Ele todos os dias por isso. Ah, eu agradeço todos os dias por poder trabalhar. É, de maneiras diferentes, em lugares diferentes, com atividades diferentes, com pessoas diferentes. né A gente não não entrou nesse campo, mas algo bastante importante na sua atividade de trabalho é a equipe de trabalho que você tem. E eu gostaria de mencionar o quanto ao longo desses 34 anos na Jocum é, e na igreja onde eu tenho congregado nos últimos 20 e tantos anos também, 28 anos, é, o privilégio das pessoas que me cercam o que eu me acerco para poder trabalhar com elas. Ah, bom, algumas fazem o trabalho às vezes ficar um pouco mais difícil, faz parte, provavelmente eu faço isso com eles também, né? Mas é, companheiros de trabalho, companheiros de julgo que têm tornado essa atividade muito feliz, muito prazerosa e juntos a gente olha para trás depois de um dia, depois de uma semana, depois de um ano, ou seja, depois de 30 anos de trabalho e dizer, puxa, valeu a pena, né? É... Eu sou muito grato a Deus pelo meu time de trabalho ao longo desses anos. Nada que eu construí, eu construí sozinho, nenhum de nós aqui, né? É, então, isso ajuda muito ter um, um bom time com você na tarefa que você vai desempenhar, né? Uhum. Mas é um privilégio.
0: Eu acho que a minha deixa é muito sobre a vocação. Olhar hoje se você é pai que tá ouvindo, se você ainda é um filho. Mas olha para sua aptidão, para sua vocação, aquilo que você gosta de fazer, procura os seus talentos mesmo. Nossa, eu gosto muito da área de exatas. Eu gosto de matemática, cara, é aí. Nossa, eu amo trabalhar com pessoas. Eu sou muito mais de humanas, é aí. Nossa, eu entendo que eu tenho esse trabalho para vocação missionária. É aí que você tem que se apegar e viver essa cultura de Cristo. Deus ele te deu talentos, Deus ele te deu é, um potencial para viver isso. Basta você ir se aperfeiçoar. Fazer um curso, uma escola, uma faculdade. É, descobrir melhores formas né, de fazer isso que você já gosta de fazer. Então, independente se é dentro de uma universidade, dentro de, uma, de um curso missionário, dentro de uma... De onde for. Mas viva aquilo que Deus te colocou para fazer nessa terra. Se você é um, é um pai, se você é um filho... Observe, comece a, se você é um pai, comece a observar seu filho, o que que ele gosta, quais as aptidões, respeite isso, veja que Deus deu essa esse potencial para ele. Acontece muitas vezes que o pai faz uma coisa, então ele acha que o filho ele tem que fazer a mesma coisa. Então ele tem que seguir a mesma carreira, nem sempre. Hum. Tem filhos de advogados que são perfeitos músicos. Eu conheço vários assim que Inclusive estão dentro da faculdade porque o pai quer que esteja dentro da faculdade. Mas ao mesmo tempo, todo tempo que pode, tá com que com violino na mão. Então assim, ah, não vou estudar música porque talvez não dê dinheiro. Cara, Deus criou seu filho para ser um grande músico. Desde que ele componha, desde que ele sirva dessa forma, que ele trabalhe dessa forma, que ele produza música. Vai ser algo muito incrível. E eu quero... Só pra gente finalizar, quero que vocês vão pensando aí. Pra gente fazer uma listinha de coisas que a gente já trabalhou nessa vida. Coisas que a gente já fez dentro da missão, coisas que antes eu... Você falou que começou cedo, né, Paulinho? Eu, eu comecei cedo também, eu já vendia amendoim, gente. Ó, oh, minha mãe me colocou... Eu era de idade pequena, né? Eu já vendia amendoim, eu vendia bombom. Eu era criança que vendia essas coisas na, na, nos comércios. Eu vendia... Ah, eu trabalhava com a minha mãe. Eu era a criança que já sabia o que era, uma begônia, o que era um crisântemo Já sabia o nome das flores porque eu trabalhava com ela. Já trabalhei em muitas coisas. Durante a faculdade, eu fazia faculdade, eu vendia o almoço para pagar a janta. Eu trabalhava na hora do almoço, só pesando a comida ali na balança para ganhar o almoço. E, à tarde, trabalhava numa clínica cardiológica, fazendo exame no coração do povo, para fazer a faculdade... Depois, já trabalhei na área social, desde morador de rua até crianças, órfãos. Já fiz várias coisas dentro da missão, então. Já construí casa dentro da missão. Já foi... já tive com o meu tempo de
1: pedreira. Teve muita coisa. Eu acho que um bom testemunho é assim... Como eu conheço razoavelmente o Paulo, e posso falar muito bem sobre mim, né? no auge dos nossos cinquentões, né, Paulo? Eu vejo a satisfação e a alegria de onde chegamos. Eu me considero um homem feliz, vejo Paulo um homem feliz. E somos pessoas de muito trabalho. E, e isso eu desejo para os meus filhos, eu desejo para o Vinícius e para a Andressa, que sejam pessoas felizes e realizadas na atividade deles. Isso eu desejo para todos os obreiros aqui da nossa base, Sim. que eles se encontrem, trabalhem, trabalhem duro e sejam realizados na atividade qual, qual for. É, eu comecei a minha carreira em missões cuidando de coelho né? hum. literalmente cuidando de coelho limpando xixi, cocô de coelho desde, cuidava deles desde que eles nasciam até literalmente essa é a parte negra da minha vida né? Pra Ma abate. matar os coelhinhos o abate. e entregar na cozinha porque era a única carne que a gente tinha na época, lá no, Calma, lá, é de... Lá no Rio de Janeiro eu né? sou a
0: pessoa que já matou porco também é, é, vai.
1: mas coelhinho não merece não né? <risos> depois trabalhei com com diferentes cursos lá no Rio de Janeiro, com a Jucum, eu, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, andava. Para quem conhece Central do Brasil, no Rio de Janeiro, é, muito tarde da noite, eu e Ellen, com o trabalho que a gente tinha, depois é, viemos para Curitiba trabalhar com a missão aqui, desempenhamos muitas atividades aqui ah, e estamos nisso até hoje. Né? Ah, com, Gosto muito de construção, quem me conhece sabe disso, já fiz construção com isopor, com container, com tijolo ecológico, com quase todo tipo de, de tecnologia. Né? Gosto de experimentar, gosto de ver coisas sendo é, acrescidas, mas talvez minha, meu maior trabalho de todos ao longo desses anos na missão, e eu sei que de alguma forma eu tenho contribuído e isso me traz muita satisfação, é a construção de pessoas.
0: Uhum.
1: Eu sei quanto eu já, quer dizer, eu não sei quanto, mas eu sei que de alguma forma eu pude, com meu dom, com a minha energia, com o meu tempo, contribuir para a construção de pessoas, que são eternas e pessoas que hoje estão espalhadas no mundo, indo muito, muito, muito mais longe do que onde eu poderia ir. Né? Talvez esse seja um dos meus grandes troféus. Sim de trabalho, meus amigos de trabalho, gente que passou por aqui e hoje estão por aí. Isso é incrível mesmo.
2: Eu estou pensando em situações assim, engraçadas ou bem loucas, dentro da Jocum, de atividades que eu desempenhei, porque é fácil falar antes, né? Nove anos, estava trabalhando no interior, na roça com meu pai, depois eu Fui trabalhar com contabilidade. Quando eu vim para a Jucum, eu estava trabalhando com co contabilidade. Mas na Jucum, eu já tive a oportunidade de é, fazer caixão de defunto para enterrar uma pessoa. Eu já fiz a sepultura, a cova para enterrar o morto. É, já já extrair dentes de pessoas. assim a, a, aliás, aliás, esse foi um, um trabalho que eu fiz por anos no Amazonas. Amazonas, eu posso, eu, posso, gente, eu posso ser preso, né? Falando isso aí. <risos> ah,
0: Foi muitos anos, gente. A isso, saúde assim, era 20, outra. Não, lá
2: isolado no meio do mato, onde pessoas arrancavam Ai. o dente com a ponta da faca, com, com arpão, sem anestesia, sem nada. E eu cheguei lá e pensando, olha, eu posso fazer, né? Eu tinha quatro aulas teóricas com dentista, tinha anestesia, então eu era um dentista. E lembro, nos primeiros casos, uma senhora para vir na aldeia Palmaria para extrair o dente. Eu tentei tudo, não consegui. Deveria ser fácil, né? A senhora, aí, falei, ah, deve estar infeccionado vai para casa. Daí, dois dias, ela voltou. Então, foi minha primeira paciente, eu extraí dente, depois eu lembro que eu, eu fiz para mais de mil extrações. Meu Deus. Uau. Ninguém morreu, assim, talvez alguns Ai, já, mas Deus. não por causa do, da extração de dente. É, nessas oportunidades de trabalhar, né de derrubar roçado, né derrubar árvores grandes lá do Amazonas, né então, pode pensar que eu destruí um pouco da Amazônia, mas eu plantei muitas árvores também, <risos> é, é, lá no Amazonas. É, desde construir a casa, lenha, fazer carvão para cozinhar, trabalho duro. Já fiz parto, mais de um parto eu fiz. A, é, então, são tantas coisas que eu posso olhar e ver, assim, são tão loucas que talvez hoje eu olho e falo, não teria coragem de fazer. Então, algumas foram bem loucuras mesmo. <risos> e outra, a graça de Deus, estava muito presente ah, com a gente, trazendo até uma capacitação eh, para desenvolver certas questões. Né? Aprender muitas coisas. Esse conceito, né, hoje aqui, para muitos, pescar, por exemplo, é diversão. né? Para um amazonense, um indígena, pescar é trabalho. Caçar é trabalho, não é diversão. É lazer. Né? Então... E, e todas essas coisas vão puxando um leque e daria para conversar muito sobre isso. E, e é só uma questão, às vezes nós olhamos para o trabalho também como a fonte de renda. Nós conversamos e resume nisso. Se você perguntar para a maioria dos crentes por que você trabalha, nunca alguém vai responder isso, é para a glória de Deus, né? Porque eu preciso do salário, eu preciso do sustento. E o trabalho em si, ele não é o nosso provedor. É Deus que é o nosso provedor. E ele deixou bem claro isso ao longo da Bíblia, até como ele proveu o povo lá no deserto. né? Não era com o trabalho que ele estava provendo. E um amigo meu, assim, engenheiro da Petrobras, um dia ele me ensinou isso. Ele falou, Paulo, quem é o meu provedor é Deus, não é a Petrobras. Hoje a Petrobras está pagando meu salário. Mas se ela me mandar embora amanhã, não muda o provedor. Sim. O provedor continua sendo Deus. Então, ele tinha um conceito correto sobre provisão. Né? Deus, claro, usa o trabalho, mas eu dependo dele e não do trabalho para me sustentar. Né?
0: Muito bom mesmo, gente. Bem, nós ficamos por aqui. Não <risos> Tá muito bom, mesmo. Muito bom, mesmo. Vai dar muito Ixi. trabalho. Vai dar muito trabalho, né? <risos> Vai dar trabalho. Mas eu quero agradecer. Foi muito bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe as pessoas que estão ouvindo. Que possa gerar fruto. E que olhem o trabalho, né? Que é sendo pré-glória de Deus. Quero dar um tchau também para quem tá aí assistindo a gente ainda na live. Que Deus te abençoe, e é isso.
2: Vial para
1: todas as direções. Eu tenho as ações aos teus pés, aos teus pés.